0: Vamos a empezar nuestra pequeña plática. Hoy quería, a primero me presento, para los que no me conocen, el padre Hermano y que llegué el año pasado durante la pandemia, por eso no pudimos hacer la prevención juntos. Y ahora sí, ahora sí, Entonces, en el, quise compartir con ustedes un un tema eh, para ver como familia San Juan cómo podríamos profundizar eh, el misterio de Eduardo ¿sí? ver como un pequeño paralelo entre, pues, entre lo que pasó en este teatro y lo que nos da San Juan en sus escritos y ¿sí? para justamente, como se puede ver, como eh, las apariciones del ya no son solo algo que pasó para que haya una basílica y que entonces, pues, ahí encontremos a la Virgen, pero que hay todavía algo más profundo. Entonces, lo que les voy a compartir es un pequeño paralelo entre el termo Poa y, eh, y los escritos de San Juan. Entonces no es un, es un paralelo estricto, no es que ah, pues, vamos a tomar punto por punto y, y va a ser igual en el Evangelio y en el, el y un campo, bobo porque no es así. Pero sí van a ver que seguramente todas las apariciones de la Virgen, eh, las apariciones del Payay son las que tienen más ecos. Eh, con los escritos de San Pablo ¿Sí? y, y es muy bonito porque entonces quiere decir que nosotros tenemos también una puerta de entrada muy especial eh, para vivir del no sé, del Misterio eh, de Nuestra Señora Guadalupe entonces quisiera leerles eh, la primera aparición, cuando por primera vez, cuando va a estar cuando caminando y se va a encontrar con él. Entonces dice: Era sábado, sábado muy demarculado. Lo movía su interés por Dios, respondiendo a su insistente llamada. Y cuando vino a, lleg a llegar al costado del cerdito en el sitio llamado Tepeyac, despuntaba ya el alma. Oyó claramente sobre el cerdito cantar, como cantan diversos pájaros preciosos. Al interrumpir su golpeo, como que les coreaba el cerro, sobre manera suave, agradabilísima, su sobre su Sobrepujaba al de Coyotonda y del Tzinskán y al de otras preciosas aves señoras. Se detuvo al ver en Diego. Se dijo: Por ventura es mi mento, mi merecimiento que ahora oigo. Bueno, quizá solamente estoy soñando. Acaso estoy dormido y solo me estoy imaginando. ¿Dónde estoy? ¿Dónde me veo? ¿Acaso me en el sitio del que siempre los hablaron los ancianos, nuestros antepasados, todos nuestros abuelos, en su tierra florida, en su tierra de nuestro sustento, en sus paredes celestial? Tenía fija la mirada en la cumbre del cerco, hacia el único por donde sale el sol, porque desde ahí algo hacía profundir el maravilloso canto celestial. Entonces ven, está Santa boca caminando y es cuando escucha, escucha ese canto maravilloso, sí. Y como que se da cuenta que viene de un mundo vamos a ver como para San Juan va a haber otro monte que va a ser muy importante que va a ser el monte del Golgota ¿sí? el monte donde justamente Jesús nos va a dar a María como madre nada más que por el momento vemos más bien que el Golgota fue así algo muy duro y ahorita al contrario vemos con San Juan Diego que pues todo parece ser, parece ser paz, parece ser belleza, parece ser armonía Y entonces Dice y Tan pronto como cesó el canto Cuando todo quedó en calma Entonces Juan Diego oye que lo llaman de arriba del cerrito Le convocan mi Juanito, mi Juan Dieguito. Enseguida, pero al momento, se animó a ir allá a donde era llamado. En su corazón no se agitaba turbación alguna, ni en modo alguno nada lo perturbaba. Antes se sentía muy feliz, rebosante de dicha. Fue pues a subir al montecito, fue a ver de dónde era llamado. Y ahí va a ser la primera visión que Juan Diego va a tener de la Virgen. Al llegar a la cumbre del cerrito, tuvo la dicha de ver una doncella que por amor a él es, estaba allá de pie. ¿Ven? Nos recordamos la cruz donde María justamente está de pie ah, y ahí además en el carmo Pobo nos dice que por amor a él estaba de pie la cual tuvo la delicadeza de invitarlo a que viniera juntito a ella si se acuerdan también del Evangelio San Juan nos dice que junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleopas, y María Magdalena. Y junto a su madre, Jesús vio al discípulo que él amaba. ¿Ven? Ahí Nicaragua toma los mismos términos. Ella invita a San Juan Diego a que esté juntito a ella que por amor a él, estaba de pie allí. Y entonces, ahí va a empezar. Y algo que va a ser muy bello es que San Juan Diego va a describir la belleza de María. Cuando llegó a su ador adorable presencia, mucho se sorprendió por la manera que sobre toda ponderación destacaba su maravillosa majestad sus vestiduras resplandecían como el sol como que reverberaban y la piedra, el risco en que estaba de pie como que lanzaba flechas de luz su excelsa aurea, aureola semejaba al jade más precios, precioso a una joya ustedes ven San Juan Diego que va a ver a la Virgen María y ahí si se dan cuenta la va a ver como San Juan nos la describe en el Apocalipsis en el capítulo 12 del Apocalipsis San Juan nos va a decir que en el cielo hay una señal una mujer que como Santa María, María de Guadalupe está vestida del sol que como María de Guadalupe tiene la luz a sus pies que como María de Guadalupe tiene una corona de dos estrellas en la cabeza la mujer que San Juan Diego ve es María del Apocalipsis ¿Sí? y va a ser muy, muy fuerte porque justamente va a mostrar cómo esa aparición para él está llena de majestad. ¿sí? Y esto es también un, un tema que es muy importante para San Juan. San Juan, cuando va, él va a describir eh, la pasión de Jesús, nos va a recordar en toda la pasión que Jesús es el Rey en todo el Evangelio hay dos o tres veces en que se habla de Jesús como Rey en la pasión son como 20 veces ¿sí? para recordarnos que justamente Jesús es el Rey que su pasión está justamente llena de majestad ven cuando vienen a arrestar a Jesús Jesús les pregunta ¿a quién buscan? dicen a Jesús el Nazareno y en este momento Jesús dice soy yo, y en este momento todos caen en tierra, y hasta San Juan nos va a decir que hasta Judas que venía con ellos para arrestarlo cayó ¿Sí? muestra cómo realmente el Señor es el que tiene el mando el Señor es justamente ese Rey lleno de majestad que da su vida no porque alguien se la arrebata sino que la quiere dar por amor a nosotros. ¿Eh? Y es lo que justamente nos va a mostrar eh, San Juan Diego cuando describe eh, a, a María. Mucho se sorprendió por la manera que sobre toda ponderación destacaba su maravillosa majestad ¿Sí? y vamos a ver que esa majestad esa belleza de María ¿sí? va a ser igual en lo que ella va a decir ¿Sí? es bien impresionante si se acuerdan para San Juan la palabra es el verbo El verbo que se hace carne Es la palabra que se hace carne La palabra de, de Dios para San Juan Es Jesús ¿sí? Con toda su grandeza Ahora Ven, escuchen lo que iba a decir San Juan Diego Ante su presencia se postró Escu Escuchó su venerable aliento su amada palabra infinitamente grata y va a decir aunque al mismo tiempo majestuosa fascinante como de un amor que del todo se entrega ¿Eh? la palabra de María y cuál va a ser la palabra de María se digno decirle escucha bien hijito mío el más pequeño ¿Eh? eso debe recordarles lo que va a decir san juan o sea, lo que va a decir jesús en la cruz ahí tienes mujer ahí tienes a tu hijo y después al discípulo ahí tienes a tu madre y de ahí sigue esa palabra de maría que le dice a juan diego Eres mi hijo mi hijo y va a ser muy bello porque ella no solo va a decir mi hijo sino que va a decir mi hijito el más pequeño y después va a decir el más amado y hasta va a decir el consentido ¿Sí? quiere decir que ven es la misma María de la Cruz a quien Jesús entregó a San Juan para que fuera su hijo pues ahí es la misma que recibe también a Juan Diego para ser su hijo amado, como lo fue eh, San Juan. Y ahí si se acuerdan, en la cruz San Juan se describe a sí mismo como el discípulo amado, para que justamente nosotros podamos ver que al mismo tiempo el discípulo amado fue Él en la cruz al, tiempo, al mismo tiempo si nosotros justamente queremos vivir esa relación con Jesús pues justamente podemos y entonces podemos también recibir de Jesús a María como madre pero pues de vez en cuando decimos bueno pues eso es para San Juan ¿no? que ahí estuvo nosotros pues ¿Quién de nosotros va a decir, ah, yo estuve en la cruz fiel, ¿no? Ahí para poder recibir a María. Pues nadie de nosotros puede realmente decirlo. Pero, justamente si se acuerdan de, del Apocalipsis, San Juan nos va a decir que esa mujer vuelta del sol, esa mujer que tiene la luna, la luna bajo, bajo sus pies, esa mujer que tiene la corona de dos estrellas, es la madre de un niño que el dragón quiere comerse y ese niño es el que va a guiar a todas las naciones con un septro de, de hierro entonces, ahí nos muestra que, sí, la mujer es María y su hijo es Jesús, que va a ser el pastor de todas las naciones. Y después nos cuenta como el dragón, ya que ve que no puede hacer nada a Jesús, trata de perseguir a la mujer, pero la mujer, pues, se puede escapar. Entonces, el dragón... Va, va a tratar de perseguir a otros y eso dice San Juan furioso contra la mujer el dragón fue a pelear contra el resto de sus hijos ¿Eh? es muy bello, San Juan nos dice que esa mujer es la madre de Jesús y sin embargo tiene otros hijos. ¿Sí? ¿Y quiénes son esos hijos? Ahí nos va a decir San Juan. El dragón fue a pelear contra el resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. ¿Ven? ¿Quiénes son los hijos de María? Son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Quiere decir que son todos pues, los que al final siguen a Jesús, son todos los cristianos que realmente viven de su vínculo con Jesús y que viven de su, de su vínculo con María. Y, y va a ser muy bello porque justamente San Juan, al principio de la, de la del Apocalipsis va a recordar se va a llamar a él mismo yo Juan su hermano su compañero en la prueba la realeza y la constancia en Jesús me encontraba en Patmos ¿a, a causa de qué? a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús ¿Eh? nos muestra que él es el discípulo amado que recibió a María como madre él es el primero de esos hijos que guarda los mandamientos que guarda la palabra de Dios y que tiene el testimonio de Jesús por eso en la cruz él va a recordar que ese fue el que vio y que da testimonio ¿sí? y entonces ven eso que va a ser muy, muy fuerte como justamente a partir de San Juan pues todos somos esos hijos de María. Y que de nuevo, en, ¿cómo se llama? En San Juan Diego, María se afirma como esa madre que nos ama y que nos toma como sus hijos y que en nosotros fomenta, como en ella de hecho, ¿Ah? ella es la primera que guardó la palabra de Dios hasta que se haga carne en ella ella es la primera que guardó los mandamientos de Dios ah, eh, la primera palabra, bueno no la primera pero justamente más bien la última que le va a decir al ángel hágase en mí según tu palabra ¿Sí? y es la que va a tener el testimonio de Jesús es la que va a acoger al Señor desde el principio hasta el final y entonces es la que es nuestra madre y que forma en, nuestro, en nuestra vida el mismo corazón que ella tiene, ese corazón que puede acoger a Jesús y que hace en nosotros pues unos eh, hermanos de Jesús, unos también eh, hijos suyos. Entonces ven como el paralelo es muy fuerte y todavía... Uh, va a ser todavía más fuerte uh, cuando vamos a ver que justamente Juan Diego uh, se llama Cuautla uh, el que habla como águila que justamente uh, San Juan siempre está representado por el águila porque es el que va a ser capaz de ver más allá de las apariencias el que como los, las águilas uh, que son capaz de subir y de ver al, 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 sol, al sol de frente, es el que va a mirar el misterio de Dios justamente de la manera más alta, más profunda eh, y capaz justamente de contemplar esa luz, el sol que es Jesús. Y entonces ven, otra vez, vemos que ah, pues sí hay muchos puntos que son eh, que convergen entre las apariciones de, del Tepeyac y, decir? La, eh, y, y, y el, el, el Evangelio los Escritos de San Juan y vamos a ver también todavía más ¿ven? En, en el Evangelio San Juan es el primero que va a creer que Jesús ha resucitado María Magdalena llega la primera pero no sabe qué pasó piensa que han quitado el cuerpo de Jesús y entonces pues corre a buscar a Juan y Pedro Pedro llega Juan lo deja entrar y Pedro no sabe qué pensar y se va muy asombrado a su casa Juan entra, ve al sudario y nos dice que vio y creyó. ¿sí? Y se va a ver lo mismo con Juan Diego. ¿sí? Juan Diego, muchas gracias. Juan Diego, eh, dos veces se va a subrayar esa fe de Juan Diego. La primera es cuando el obispo eh, va a decir que no, no, él no puede construir una una iglesia nada más así ¿no? tiene la, la, la señora del cielo tiene que darle una señal y ahí Juan llegó muy contento porque, ah pues sí si el obispo pide una señal pues la virgen se lo va a dar y dice que justamente hasta asombró a el monseñor de, de Juan de Sumarraga porque como que pensaba que ahí sí iba a vacilar ¿no? y nada y nos cuenta eh, Juan Diego también al final cuando se va a juntar con su, su tío Juan Bernardino que va a explicar más a ¿cómo se llama a, a Fray Juan de Sumarraga cómo fue va a decir que cuando la Virgen lo mandó al, a la cumbre del cerro él bien sabía que en este momento pues no iba a haber flores ah, que eran la, la temporada de las heladas y que además no se dan esas flores en, el, en, en la cumbre del ser y, se, y sin embargo no dudé no vacilé ¿sí? esa es una de las características eh, de, decía, de los hijos de María San Juan que fue el primero en creer Juan Diego que no duda que no vacila y María no que está de pie al pie de la cruz ¿no? María que es dichosa porque creyó lo que le fue dicho de parte del Señor ¿no? ahí vemos otra vez ¿no? como ese, ¿cómo decir? Ese, ese mismo corazón que ella tiene es la que forma tanto en San Juan como en San Juan Diego ¿no? dando esa firmeza eh, de la fe y después vamos a ver también otras cosas que son muy propias de la manera en que San Juan los presenta a María la primera es cuando María le va a decir a Juan Diego le va a decir ten la bondad de enterarte por favor, pon en tu corazón, hijito mío, el más amado Eso ya es una expresión muy fuerte en San Juan Para San Juan no se cumplen las palabras de Jesús Para San Juan se guardan las palabras de Jesús Para San Juan se guardan los mandamientos de Jesús ¿Qué quiere decir? Quiere decir que no es, las palabras de Jesús no son una ley que tengo que cumplir las palabras de Jesús son un tesoro que tengo que guardar en mi corazón que rumiar que asimilar para que sean las que me den justamente ese amor que el Señor me tiene y que iluminen toda mi vida que fecunden mi vida y es lo que dice la Virgen a San Juan Diego ¿no? ponlas en tu corazón no es para que hagas primero es primero para que acojas a lo que va a decir San Juan, bueno, lo que va a decir Jesús en el capítulo 14 de San Juan. Si alguien me ama, guardará mi palabra. Mi Padre lo amará, vendremos a Él, moraremos en Él. ¿Ven? Guardar la palabra de Jesús es justamente acoger esa palabra. De tal manera que entonces el Señor entre en mi corazón y que desde ahí pueda platicar con Él, pueda acoger su presencia, pueda dejar que esa presencia ilumine mi vida, la fecunde. Y es lo que va a decir la Virgen a San Juan Diego. Y después le va a decir eso muy bien. Pone en tu corazón que yo soy la perfecta siempre Virgen Santa María. Y que tengo el privilegio de ser madre del verdaderísimo Dios. Y lemon monwani aquel por quien se viva, se vive, del creador de las personas, del dueño del estar junto a todo y del abarcarlo todo, del Señor del cielo y de la tierra. ¿En sí se acuerdan de eso? se ve mucho como el prólogo de San Juan ¿Sí? es que Jesús es el verbo ¿Ven? Jesús no solo tiene un nacimiento milagroso Jesús no solo hace milagros Jesús no solo da la vida por nosotros no, Jesús es Dios Jesús es el verbo que estaba con Dios Dios es el verbo que está hacia Dios Es el verbo por quien todo fue hecho El Creador de las personas Sin Él nada fue hecho El Creador, del el Señor del Cielo y de la Tierra él, Aquel por quien se vive San Juan nos va a decir En Él estaba la vida Y la vida era luz de los hombres Sí. Ahí justamente Ven el, el Nican Mopoa Nos, nos da un, Una visión del misterio de Jesús Que es muy semejante A esa visión que San Juan nos da En su prólogo Una visión que justamente es la del águila Que justamente no es solo que Ah pues Jesús Poco a poco nos va a revelar su divinidad, sino justamente esa visión que es capaz directamente de regresar a la fuente, de descubrir cómo Él que viene hacia mí es Dios, es el creador de todo. Y si, si se hace pequeño, no es porque es pequeño, es porque viene a encontrarse conmigo. ¿sí? Y después. Viene lo que va a decir María Mucho quiero, ardo en deseos De que aquí tengan la bondad de construirme mi templecito ¿Para qué? Para ahí mostrárselo a ustedes Engrandecerlo Entregárselo a Él, a Él que es todo mi amor A Él que es mi mirada compasiva a Él que es mi auxilio a Él que es mi salvación ¿Eh? muy bello de ver cómo María va a querer mostrar a Jesús, va a querer engrandecer a Jesús, va a querer que nosotros lleguemos hacia Jesús ¿como quién? como los servidores de Cana como esos servidores que llegan que no hay más que agua ya no hay vino ella dice hagan todo lo que él les diga eh, ahí es cuando engrandece Jesús es cuando lo muestra es cuando justamente por su como decir por su proximidad por su dulzura por su ternura va a permitir que esos servidores de Cana aunque por ellos mismos nunca se hubieran acercado a Jesús por ella pues se van a poder acercar a él y ella va a poner a Jesús en la luz ella va a ser el, la que justamente lleva hacia Jesús que engrandece a Jesús y va a ser muy bello porque ahí hay algo que es también muy propio de San Juan es que en San Juan el centro del Evangelio es la cruz de hecho es en la cruz que Jesús dice a, a María mujer quiere decir que en San Juan si se dan cuenta cada episodio del Evangelio hace referencia a la cruz y cuando vamos a ver Caná, vamos a ver que ah, a Caná como en la cruz son las dos únicas veces en toda la Biblia que Jesús llama a su Madre Mujer. Son las dos veces en que Jesús muestra su gloria. Son las dos veces en que, eh, como decir, se va a nombrar a María como la Madre de Jesús. Y nos muestra que entonces, ven, si San Juan hace esto, es para mostrar que en la cruz, María hace igual que en Caná. En la cruz, María le enseña a San Juan, ya no a los servidores porque no están, sino a San Juan, le va a enseñar justamente la fuente, la fuente que va a transformar el agua en vino, que va a ser el corazón herido de Jesús y que va a transformar la cruz en una boda que va a ser justamente la boda de nuestro corazón con el de Jesús, que va a ser esa alianza definitiva entre nuestro corazón y el corazón de Jesús ¿Ven? y es lo que nos muestra tanto el Evangelio como también el eh, Nicatopúa María que viene a hacer ese vínculo entre mi corazón y el corazón de Jesús. Y después, si quieren, para terminar un poquito de todos esos habría mucho más ¿eh? si realmente tomáramos todos los puntos convergentes entre el Kankopoa y el Evangelio de San Juan son muchísimos pero para terminar ¿ves? quisiera tomar nada más unos dos y después ver justamente qué nos enseña uno de ellos es que María quiere que se le construya un templo y si se acuerdan hay una gran pregunta que atraviesa todo el evangelio de San Juan que es maestro donde moras ¿sí? que es justamente que yo quiero saber dónde Jesús mora, dónde vive para poder vivir con él y por eso va a haber la, como decir, la purificación del templo porque ahí está, está Dios ¿sí? mora y San Juan siempre va a morar y va a morar con Jesús en la cruz ¿sí? Y María nos muestra que ahí quiere estar ella, de ahí no se quiere mover, ¿sí? porque ahí es donde está la fuente del amor divino, que es el corazón de Jesús. Y que de ahí mana pues todo. Y vamos a ver cómo justamente ella y es el segundo punto, es ella es la madre compasiva. ¿sí? Un, uno de los temas más fuertes del Evangelio de Juan es la compasión de María. Es que María en la cruz, viendo morir a Jesús, viendo sufrir a Jesús, entonces abre su corazón a todas a todos nuestros sufrimientos. Abre su corazón a todos los sufrimientos de sus hijos Y se vuelve esa madre dolorosa Capaz justamente de acogernos De consolarnos De, de, de levantarnos, de fortalecernos Y es lo que ella va a decir a, a San Juan Diego Le va a decir ¿Por qué allí estaré dispuesta a escuchar su llanto, su tristeza, para purificar, para curar todas sus diferentes miserias, sus penas, sus dolores y para realizar con toda certeza lo que pretende él, mi mirada misericordiosa, ojalá aceptes ir al Palacio del Obispo de México, etc. ¿Sí? ¿Ven para qué ella viene? ¿Para qué quiere ese templo? Para que ahí podamos encontrar Pues esa compasión de su corazón Que ahí justamente podamos acudir Hacia nuestra madre Para que ese amor compasivo Que manda del corazón de Jesús Pues se pueda aplicar a nuestras heridas y entonces, ven, y eso es nada más la primera aparición. Si ¿Sí? toman las demás, van a ver cómo todos esos temas se van a profundizar, ¿sabes? se van a hacer todavía más fuerte. Y como justamente, pues a un momento, pues es muy bello de ver cómo uno dice, pero el, el, el paralelo con, con San Juan, es, es muy fuerte, muy fuerte. Y entonces, ¿qué nos va a enseñar todo eso? ¿ven? Vamos a caminar hacia María, hacia su templecito. ¿sí? ¿Qué va a, como decir? ¿Cómo, como hijos de San Juan, podemos justamente penetrar más profundamente? En, en ese vínculo que María nos ofrece y ahí va a ser muy bello de ver las, ya no los puntos convergentes sino los complementos ¿sí? va a ser lo primero que se ve es que Juan Diego no va hacia la cumbre solo Juan Diego va a la cumbre porque lo llama y por qué lo llama su madre, y descubrir que justamente la que nos permite estar de pie en la cruz, la que nos permite estar de pie cuando realmente el camino se hace duro, es justamente ese llamado de María a estar junto a ella juntito a él, como dice el texto ¿no? ese llamado de María como a los servidores de Cana a llegar, acercarse a Jesús con todo lo que tenemos y hacer lo que Él nos diga ¿sí? y es esto que hace que pues sí podemos estar porque no nos apoyamos en nuestras propias fuerzas sino nos apoyamos en la dulzura, la profundidad, la fuerza del llamado de la que es nuestra Madre, de la que Jesús nos da como eh, nuestra Madre. Lo segundo, que podemos también, como decir, guardar como un tesoro, es como decir, la fuerza eh, de esa presencia para nosotros. ¿Ah? María va a decir: ¿Acaso no estás en el cruce de mis brazos? ¿Acaso no estás algo más? ¿Sí? Y ahí podríamos poner en, en espejo las palabras de, de San Juan: ¿no? Desde aquella hora él tomó a María en su casa. Es decir, que él entiende que. María le va a dar esa presencia de Jesús Pero que además se la va a dar de manera que sea adaptado, adaptada pues, a su flaqueza Él sabe que no es más, mejor que, que San Pedro Él sabe que no es mejor que los demás apóstoles Él sabe que no se va a poder quedar en pie en la cruz por sus propias fuerzas pero Él sabe que esa presencia de María, que justamente le permite llegar a Jesús de una manera nueva, de enseñarle un camino que no había descubierto, entonces le va a permitir tener esa fuerza. ¿Y cuál es, ¿Cuál es ese camino? Ahí es también un complemento Ven. Cuando vemos el Monte Golgotha en el Evangelio, pues son puras cosas feas, puro odio, cobardía, chisme, eh, y puras cosas así, que hay, hay insultos, cosas en que uno dice, no hombre, lo peor del corazón del hombre es lo que salió así. Y de hecho, por eso no pudieron los, los demás apóstoles estar en el Bogotá. cuando tengo un amigo y que veo que lo tratan mal que yo veo que no puedo hacer nada para él pues es un dolor terrible tener que ver que él sufre y yo no puedo hacer nada y los demás lo tratan mal y yo solo así de mirón pues no, eso es demasiado fuerte y por eso mejor me voy porque no, no soporto eso María va a transformar esa visión María me va a hacer entrar en lo que llamamos la contemplación ¿Qué es? ¿Sí? No es que justamente como decía, ah, pues me imagino cosas No, es lo que decíamos de la mirada del águila Es esa mirada que es capaz de ver más allá de las apariencias ¿eh? ¿Y qué se ve? Se ve la cobardía de Pilato Se ve la maldad la, la cobardía de los apóstoles Se ve la maldad y la envidia De los fariseos Se, se ve la, la ¿cómo decir La, la tontería mal, Mala De la muchedumbre Se ve, se ve Todo esto pero, en San Juan nos va a decir Que Jesús, antes de la pasión Dijo Nadie tiene amor mayor Que el que da la vida por sus amigos Y San Juan nos va a recordar Que cuando lo vinieron a arrestar Jesús hizo caer A los que lo vinieron a arrestar para mostrar justamente que ahí ah, no le quitaban la vida, él la estaba entregando por amor. Y hasta lo va a decir, si entonces es a mí que buscan a ellos, de ir, ¿sí? porque justamente entrega la vida por ellos, por esos discípulos suyos. Y entonces San Juan nos muestra como, ah, más allá de las apariencias de maldad él es capaz de ver el amor de Jesús que lo ama ¿sí? y él es capaz de ver que justamente Jesús lo ama como nadie lo ha amado ¿sí? y por eso como María va a poder estar al pie de la cruz porque ahí no va a haber solo a Jesús que sufre Va a ver a Jesús que da la vida por él, Juan. Sí. Y entonces, al mismo tiempo, esa, esa, esa cumbre es un lugar de, de riscos, es un lugar de nopales, de espinas. Pero al mismo tiempo, que se ven como joyas, como piedras preciosas. Porque ahí el amor de Jesús ilumina eso. Ahí no es solo un lugar de fracaso, de maldad y de, de odio. Es el lugar donde nunca se amó tanto como en ese lugar. Donde nunca descubrió tan fuerte que él, él era el discípulo amado como en esa cruz. Y entonces, ven, es, es eso que María va a hacer en nuestro, en nuestro corazón. Nos va a ayudar a ver más allá de las de las apariencias por su dulzura nos va a llevar hasta ver cómo justamente el amor de Jesús va a transformar esa realidad que era tan picante tan ruda en algo que es majestuoso y bello porque ahí pasa el amor de Dios y ahí es victorioso el amor de Dios y entonces, ven, va a ser algo muy bello, que justamente va a ser que ese amor se transforma en un secreto. Es muy bello ver cómo María va a mandar a Juan Diego a la cumbre para que pueda, eh, como decir?, recoger eh, las flores. Cuando justamente Juan Diego dice, yo sabía muy bien que en, este, en esta temporada en una cumbre, en un cerro no se pueden encontrar esas flores nosotros sabemos muy bien que en la cruz no se encuentra amor en la cruz se encuentra odio se encuentra maldad ¿sí? y María nos vuelve a mandar allá ¿sí? para que justamente seamos capaces de ver más allá de las apariencias a ah, eso que el Señor quiere dar y eso que el Señor quiere dar es bien impresionante, cuando San Juan Diego va a llegar con el obispo, pues los servidores van a querer quitar quitarle a San Juan Diego las flores. quieren ¿Ok? abrir, nada más que, nos dice el ninca en Mocúa, que cuando quieren agarrar las flores, pues entonces las flores se hacen como si fueran pintadas o bordadas entonces ellos tratan de agarrarlo y no pueden ¿sí? y si se dan cuenta es, va a ser exactamente igual con la cruz cuando veo a Jesús que da la vida por mí que no lo merezco y veo el Señor que es el Dios del universo que viene a morir sobre esa cruz para mí entonces se hace algo entre él y yo que nadie me puede quitar. ¿Ven? Cuando tengo fuerzas, cuando hago cosas buenas, eso sí, alguien viene, chismea y no sé qué, y me voy a desanimar. ¿Sí? Ahí me quitan justamente esas flores que me habían regalado. Pero cuando esas flores... Son el amor que el Señor me tiene y su muerte para mí. Eso nadie me lo puede quitar. Eso al contrario se vuelve un secreto entre Él y yo. Que hace que justamente se vuelve mi fuerza. Se vuelve algo que es más allá del alcance de los demás, de la mirada de los demás, el juicio de los demás. Que es justamente algo que pasa entre el Señor y yo y que me marca por siempre por eso ven cuando nos reconocemos como cristianos y más todavía como, san, como hijos de Juan qué? yo voy a decir pues San Pedro vio la cruz pero quizás de muy lejos ¿no? San Juan la vio de muy cerca ¿sí? y se quedó para él como un tatuaje en el corazón es decir que cuando veo eso ya me pueden decir lo que quieren, yo sé, yo vi, yo tengo esa marca del amor del Señor para mí, y eso nadie me lo puede quitar, ¿sí? Y entonces, ven, nos recuerdan las flores eso, nos recuerdan que justamente nuestra amistad con el Señor, cuando nos dejamos conducir por María, se envuelve un secreto es muy bello también de ver eso de ver cómo ella está abajo y nos manda arriba y que después cuando regresa San Juan Diego ahí María acomoda las flores María acomoda justamente lo que recibimos de Jesús para que sea más bello para que sea más grande para que sea más profundo más interno y que entonces sea nuestro tesoro, un tesoro que es justamente un tatuaje que nadie eh, nos puede quitar. Y entonces, ven que vamos a ver que al final es lo que pasa con la Tilma. La Tilma, pues al final es ese signo exterior de lo que ella hace en el corazón de San Juan Diego. ¿Sí? Es que ahí imprime. Su presencia imprime su dulzura, imprime su rostro, de tal manera que para siempre, pues, San Juan Diego sea su hijo, como San Juan lo fue. Entonces, ven, para nosotros es algo que es muy, muy bello. Cuando vayamos a caminar, de ver cómo José de María nos, nos lleva por esa dulzura a caminar hacia Jesús, a caminar hacia ese amor de Jesús en la cruz, donde el Señor quiere sellar esa alianza eterna con nosotros, y que por su dulzura nos permite ir más allá de las apariencias, y ver cómo en este cerro que es tan árido, ahí al contrario, ese cerro se vuelve, como si se deja transformar, transfigurar, por el amor hasta volverse es ese cerro que nos, nos describe Juan Diego ¿no? de, de piedras preciosas en que se va usted a hacer ese, ese encuentro en que el Señor va a poder eh, encontrarnos de manera tan personal que se vuelva un secreto el Padre voy a terminar con eso el Padre Felipe nos decía siempre que mientras nuestra fe no es un secreto entre nuestro corazón y el corazón de Jesús y María Entonces nuestra fe es cultural, es familiar, es lo que sea, pero no es personal nuestra fe se vuelve personal cuando descubrimos que entre Jesús y nosotros hay algo que vivimos y que solo es de nosotros y que nadie puede conocer. Lo que va a decir el, el Apocalipsis cuando dice que Jesús nos da una piedra con un nombre nuevo que nadie conoce, sino el que lo recibe. Pasa entre nuestro corazón y el corazón de Jesús Justamente un vínculo Que nadie Puede alcanzar Que por más que quieran tratar De robárnoslo Pues no se puede Y que entonces Ahí es eh, Lo que puede pasar Si justamente Seguimos eh, A María y dejamos eh, Que justamente Nuestra madre Guadalupe nos lleve eh, a ese encuentro con el Señor. Entonces, en cuando vayamos orando, cuando vayamos peregrinando eh, hacia el Señor, pues dejémonos llevar ¿no? por esa dulzura de María, dejé, dejémonos llevar por esa profundidad que nos lleva justamente más allá de las apariencias a ese diálogo con el corazón de Jesús, para poder acoger ese corazón como San Juan lo acogió, lo acogió perdón, eh, en la cruz cuando vio al corazón de Jesús traspasado y que gracias a María pudo ver que eso era la señal más increíble pues del amor de Jesús para él entonces es lo que les, como decir, les invito a pues profundizar en el fondo del corazón ¿verdad? a través pues, de, esa, eh, de esa peregrinación que vamos a empezar si pues, quieren podemos eh, ponernos de pie y vamos a terminar pidiéndole pues, a María que sea nuestra madre que nos acompañe ahora y también en la hora que muerte. Dios te salve María, llena de gracia, no el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre, ruega Dios, la ¿Hay algunas consignas para el camino? No, entonces pues vamos a tratar de caminar todos juntos. Vamos a rezar el rosario por nuestro camino. Van a estar los matachines que de nosotros y allá pues entraremos con calma para la misa.